Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es la paciencia es un fruto especial. La paciencia. Esto es tan difícil de experimentar porque hablando sinceramente podemos tener paciencia para ciertas cosas, pero no para todo. Porque hay muchos que hacen alarde ante los demás de que ellos son pacientes en todo. Pero después... Uno descubre que son pacientes con trampa, porque en realidad no están haciendo lo que verdaderamente dicen. Porque la paciencia es tener la capacidad de soportar algo molesto o penoso sin alterarse y cambiar. Y por esto yo pregunto, ¿hay algún padre o madre que sea paciente al imponerle un castigo severo a su hijo o hija que esté mal? No llora, no levante el castigo antes de tiempo o lo disminuye. Porque si impusiste algo para bien de tu hijo y con mayor razón si lo estás haciendo en la fe en Dios, tienes la capacidad de saber esperar con calma y tranquilidad hasta que haya un real cambio en tu hijo. No, porque entre medio hay lapsos que tú tienes demasiada benevolencia con tu hijo entonces podemos decir que hay trampas por lo tanto no se debe hacer gala de que somos pacientes porque no tenemos esa capacidad hay muchas cosas que no se hacen sinceramente con Dios como aquellos que dicen que ellos todo lo perdonan pero la gran mayoría perdonan porque hay un interés o porque tienen miedo o por cobardía Debemos entender que nada es fácil y que todo lo malo que hay en nosotros solo puede ser cambiado poco a poco por el poder del Espíritu Santo en nosotros y el poder de su palabra. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu, incluyendo otras cosas más que son demasiado importantes. Por esto su palabra dice, más el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Este fruto, como todo fruto, tiene que brotar. Tiene que desarrollarse poco a poco junto con los otros frutos del Espíritu. Por eso que el apóstol Pedro nos enseña a ser buenos participantes de esta naturaleza divina que nos ha sido dada mediante la gracia de Dios, diciéndonos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fijémonos muy bien que todo esto va a ir brotando, formándose y creciendo poco a poco, porque cuando estábamos en el mundo nada de esto había en nosotros, porque todo esto es divino. Pero ahora en el amor y en la gracia del Señor Jesucristo y en el poder de su Espíritu, somos participantes de su naturaleza divina al venir a morar por la fe del Señor Jesús en nuestros corazones. Para que todos estos frutos vayan creciendo y fortaleciéndose, perfeccionándose y afirmándose, para que logremos establecer al final el gran mandamiento que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Donde está la santidad, que es la limpieza, el emblanquecimiento y la purificación de todo pecado. Por esto que el apóstol destaca todo esto para guiarnos, para enseñarnos y para exhortarnos al continuar enseñándonos para que seamos establecidos como verdaderos hijos y siervos de Dios diciendo porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto es demasiado importante de tratarlo. Por eso es necesario hacer hincapié que el único rico en paciencia es Dios. Por esto que el apóstol Pablo, hablándole aquello en los cuales no había arrepentimiento y por esto que no se desarrollaban estos frutos del Espíritu, les pregunta, ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Olvidarse de esto es lo peor que un creyente puede hacer. Olvidándose de la rica paciencia de Dios para con todos nosotros. Porque ninguno merecíamos el perdón de todos nuestros pecados pasados. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 
siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que no reconoce o el que se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados, que solo pudo suceder por la grandiosa riqueza de paciencia que hay en Dios, este está envanecido, está engreído, enorgullecido que todo se lo merece. Por lo tanto, es ciego. Por esto mismo que el apóstol nos exhorta diciéndonos, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así de grandiosa ha sido la paciencia de Dios para con todos nosotros. Que no habiendo tenido nada, lo recibimos todo. Que habiendo sido menos que nada por nuestros delitos y pecados, ahora por la riqueza y la paciencia de Dios, somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está bien claro. Si es que padecemos juntamente con Él, que es saber soportar el padecimiento que produce el desarrollo de este fruto del Espíritu en nosotros, que es la paciencia. Porque la paciencia es para salvación. Porque cuando la palabra nos habla del fin, nos advierte diciendo, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es triste y es doloroso este fruto porque solo las tribulaciones producen paciencia. Por esto que el apóstol Pablo decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos ver que una cosa conlleva a la otra para que nuestras vidas sean edificadas para salvación. Porque en medio de todo esto Dios nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo para establecernos en santidad. Sabemos que hay muchas vidas que no aceptan las tribulaciones. Pero por difícil que sea, es algo que debemos vivir. Porque solo la fe y la paciencia heredarán las promesas. Por esto que a todos se nos dice, 
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, alcanzó la promesa. Abraham en su fe supo esperar con paciencia para alcanzar la promesa. Debemos tener la certeza de que algo grande se va a cumplir. Y por esto que el apóstol Santiago le decía a la iglesia, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Estamos entendiendo lo necesaria que es la paciencia? Por eso mismo que se nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por esto hoy te pregunto, ¿de cuál eres tú? ¿De los que retroceden porque le tienen miedo a las tribulaciones y a las pruebas? ¿O eres de los que se esfuerzan y son valientes por obtener la promesa? De los que dicen, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estos son los que te invitan a que lo sigas, diciéndole a todo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En toda prueba y tribulación debemos saber esperar en Dios todo cumplimiento y toda respuesta de Él, porque Él sí sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Debemos esmerarnos en que nuestra fe esté fuerte y firme para que nos ayude a confiar totalmente en el Señor. Como también el fruto de la paciencia nos ayude a saber esperar como hizo David al testificar de ello diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. 
puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si no hay paciencia, no vas a saber esperar. Por eso que debemos saber buscar en ese fruto y en las escrituras la esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una vez glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que el amor y la paciencia son dos cosas clave en nuestra salvación y que se deben desarrollar y fortalecerse en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Por esto, que es más que necesario dejarnos guiar y enseñar por la palabra, siendo humildes a la voz de Dios para obedecer, o si no, no vamos a ser capaces de soportar todo lo malo que se seguirá cumpliendo. Y en medio de todo esto, debemos mirarlo solo a Él, debemos estar atentos a lo que Él nos diga, debemos estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para no cometer errores. El Señor en todo esto está buscando perfección, buscando firmeza y fortaleza en nosotros. Por esto que el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corre y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué difícil meta es la que nos espera. ¿Cuánto nos falta para esto? Y me pregunto, ¿están nuestros corazones encaminados al amor de Dios y a la paciencia de Cristo? Aunque nos falte mucho, no perdamos el ánimo. Por eso su palabra nos dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Tal como lo dijo el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado por esto también nos dice vestidos pues como escogidos de Dios santo y amado de extrañable misericordia de benignidad, 
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecido. Ruego al Padre que su paz no nos falte a ninguno de nosotros para que tanto el amor de Dios no se debilite ni tampoco nuestra paciencia falle. Y para que esto suceda, no debemos olvidar que el Señor como Dios que es, está pendiente de nosotros. Y por mucho que nuestra barca esté azotada por las olas y el viento no sea contrario, Él vendrá a auxiliarnos. Y si lo vemos venir andando sobre el mar, no nos turbemos. No nos confundamos dando voces de miedo, porque Él en su grandioso amor nos va a decir al igual como le digo aquella vez a sus discípulos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ni tampoco seamos como Pedro, que le pidió al Señor ir a él sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El Señor le extendió su mano y lo asió hacia él, pero le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No debe haber miedo en nosotros. Estamos llamados a ser como el ejército de David. Ellos fueron hombres valientes que se esforzaron por su rey. Pero nosotros tenemos el más grande rey, cuyo nombre es rey de reyes y señor de señores. Pero nosotros tenemos el más grande rey, el más grande rey. El Señor hoy quiere despertar nuestro espíritu, como lo hizo aquella vez con Zorobabel, gobernador de Judá y con el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y con el espíritu de todo el resto del pueblo cuando le dijo, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, y cobrad ánimo pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Así mismo nos dice hoy a nosotros, según el pacto que hice con vosotros, cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Por todo esto hoy te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a esforzarte en amor? ¿A cobrar ánimo con paciencia? ¿Para trabajar sin miedo al fuerte viento, teniendo la seguridad que el Señor está contigo y que te dice, no temáis? 
Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.